0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第297集《耸人听闻》。包门，安九见宝四不言语，也开始憋不住的发问：“你看就咋子喽。宝四没急着出口，示意他们给点时间，脑子里还在高速的运转，在没得出一个有效或者正确的结论线索前，话自然不能随便说。过了好一会儿，伸手又摸了摸了死兔子。电的感觉没有了，闭着眼，指尖微微的发力，感，感气。这出在外人的眼里应该像个神经病，但没办法呀，他们这行有时候就得这样，也没法解释。悟性为啥是做先生的根本呀？主要体现的地方就是眼睛毒，或者是感受能力强。例如黄大是那样的，站到个房子门口，一眼就知道里边有没有啥。你能说他是看到的吗？不是。就是感受，这个东西是议会的，个人呢感受的方式不一样，快慢也不一样，就和考试做卷子一样，考一百的或许有好几个人，也就是说这几个满分的答案结论那是相同的，得出的名次也是一样的，但你敢说他们是同一时间交卷的吗？他们学习领悟的方式是一样的吗？不，有的人家就是天才。五分钟就可以交出一份一百分的卷子，回家该玩还玩。有的就是宝四这种，在家里边学的眼冒金星，不到最后一分钟不会交卷，不停的验算，直到肯定结果。在宝四看来，其实第一个交卷又得满分的那个才算是真正的第一名。大概只有他们这种真正踏道者，自己心里才会有数。养活者只有自己心里才会懂得，自己真正和别的同行间比起来差的是什么。哪怕宝四办事儿干活也会吹牛，会拉开架势搞些把式，即便最后看利索了，事主不停的夸他，宝四也明白自己的硬伤到底在哪儿。看得慢，只能靠这些家务事儿自己尽量的就规避罢了。约莫五分钟左右，宝四眼一睁，看向雷的哥，就剩这一只死兔子了吗？嗯，雷大哥还是好脾气，点头。别的都扔了，我媳妇看见就哭，我怕她伤心。这个还是没来及扔的，天冷，我合计着一时半会儿也不会烂，就先撇着了。薛先生，这有啥说法啊？宝四抿了抿唇，有些严肃。扒皮，指尖触感除了第一下的过电，别的并不明显，但直觉告诉他有问题。那电或许就是兔子死后留下的一缕气儿。宝四想看看内理。儿。扒皮，雷大哥有些不解，看内脏吗？我想看看这里面，这死的蹊跷啊！只能这么说了，毫无外伤，就这么嗝了。要是里面没有问题，那就太奇怪了。要是肉眼看不出，那就准备送到兽医站去检查，看看是不是被人用什么药给药死的。至少这房契、保四暂时这没发现有什么问题。哎，好，我扒。幸亏我媳妇不在家，不然还不定怎么不落忍呢。那薛先生，咱们回屋弄呗，这里冷。我回去以后把地热给你们弄开，别感冒了。雷大哥把那冻得快成棍儿的兔子拿出来，就招呼着宝四他们进屋。对他们的照顾还真是挺贴心的。虽然在村民那里偶尔会拿出些地方老板的派头，但人家那也属于工作需要嘛。对宝四他们那是一点架子都没有的。进屋后就一个感觉，敞亮。大理石的地面，家具稍微有些杂。欧式的沙发搭配纯中式的茶几，门口的鞋柜还有电视柜却是近两年特别流行的那种地中海风格的，还是喜欢什么就往家里搬什么。不过颜色很好，看着不是很跳，也不累。宝四无声地敲了敲自己的头，觉得自己被这陆佩养成的臭毛病得改，住的舒服就行呗，管什么风格的。地方绝对宽敞，你翻跟头都够用。除了没有人气儿，有点冷，别的还是没看出什么毛病。雷大哥让他们几个去沙发上坐一会儿，自己呢拎着那个可以当板儿用的兔子去了厨房，说是等地热暖起来了再关。安九冷的是直抽鼻子，歪头在宝四肩膀上，鲜有的没精神。宝儿，我操，冻出毛病了噻、啊！宝四抱着他肩膀，小声的安慰，话还没有说完，小六就拿出带着的保温杯，从热水器里呢接出一杯热水，递给了安九。九姐，你喝点热水，出点汗就好了。我们这冬天干还冷，你得适应适应。安九见他这样也没客气，接过保温杯抱在手里就笑了一声：“哟，挺贴心哦，瓜娃子自,自开窍了噻。”小六撇嘴：“能不能不总叫我瓜娃子？赶紧喝吧啊！回头我问韦大哥有没有预防感冒的药，这还没怎么样就闹病了，给我四姐添麻烦怎么办？到时候谁照顾你？啊？我可没那功夫。”话没等说完，安九直接大咧咧的起身，当着他的面上压上腿了，也不说话，就直勾的瞪着小六做着准备活动。这给、个、小子吓得，当即就没电了，摸过自己接完的开水，就小心的吹了起来。哎呦，啊，九九九姐姐，啊，我给你吹吹啊，这水太热了，你这小体格，我肯定给你照顾好喽。宝四看这俩人互动，差点没忍住就笑了，刚要张嘴打趣，就听到雷大哥在厨房来了一嗓子：“妈耶，薛先生，薛先生，你快来看呀！”怎么了？起身急匆匆地奔向厨房，一眼便看到了那只整个被扒完皮的兔子。我、哦、我的天哪！跟在宝四身后的小六随即也是一嗓子：“这这这这这怎怎么这样了？”宝四僵着腿往前挪动了几步，仔细地看着那只只剩浅枣色肌肉纹理还有整个轮廓的兔子。得别说，雷大哥这整兔扒皮的手法还挺好的。当然，这不是重点。重点是，这兔子本该被皮毛保护的肌肉上，全是一道道撕开的伤口，深可见骨，血是没有了。现在这肉全是裂开开的，怎么讲？就像是一个人死在棉被里，从外边看被子一点事儿都没有，但要是把被子一掀，里边整个都挠烂了。吹奏，这声是安九发出的。他紧着眉站在宝子旁边，大哥，这是你刚才用刀割的。哪儿啊？雷大哥擦了一把额头上的细汗，看着宝四他们，手上还抡着个刀，这出啊倒是挺吓人的。我就是一把皮剥下来，就发现不对劲儿了。你看这伤口哪像刀割的，分明就是爪子挠的嘛。这得承认，兔子肌肉上的口子全是纵横交错的，这是死的时间长了也没有血，就剩下颜色偏深的肉了，所以看到就特别的明显。撑着胃里的不适，宝四继续开口。雷大哥，那内脏你看了吗？你你自己看吧。雷大哥说着就把那光秃秃的兔子一翻，小六当即就呕了一声，转身撤了，拒绝再看。宝四呢站着没动，表情也控制得相对淡定，但胃里的确不舒服。这小兔子从最下面的肠子到上面的肺脏全剩渣儿了，不馅儿，拌好的饺子馅儿什么样？这兔子里的胸腔和肚子里那就是什么样。这哪是被挠的呀？这是把搅拌机弄到肚子里给霍霍了吧？最重要的是外表还一点事儿都没有，纯粹的内伤，这也太狠了！薛先生，你再看看这个。正想着，雷大哥挺着一张揪筋脸，用下巴示意宝四看着案板。宝四仔细的看了看，就在那兔子旁边，还有个半指多长、弯曲的小铁钩子，比鱼钩要大些，但比正常的衣架钩子却又小很多。见宝四看得认真，雷大哥各种顶着恶心的开口：“这是刚才从兔子肚子里掉出来的，徐先生，是我家兔子误吃的。”没用，宝四应声，雷大哥就开始自我否定了：“哎，不能吧？这兔子得傻成什么样？它自己是铁钩子，这东西怎么验呀、啊？他们吃东西不对拿客吗？再说我家兔子死了这么多，都吃钩子了，那嘴角也不能没有血呀、啊，徐先生，这到底怎么回事啊？”小六。看着那钩子，直接叫了小六，把我包里的血袋拿过来。小六哦了一声，又瞄了一眼，清了一下嗓子，去包里拿出东西，连带着凑到宝四耳边来了一句：“四姐，不会真的是猫妖吧？”哼，我看是狼个妖，安就不客气在旁边出口。众人听问，老娘长这么大就听说过人害人，从没有听说过狼个妖精害人的。宝四没多说话。越来越感觉这事儿不单单是看房契那么简单了，甚至可以讲，觉得雷大哥家里出的这事儿跟房契就没什么关系，是雷叔搞的混淆了。手上动作很快的系上血带，之后往衣服里掖了掖，直接贴上了皮肉。做完后，微微的适应了一会儿。雷大哥，你往旁边让让、啊。雷大哥虽有不解，可还是很配合的点头，朝着安九他们走了几步。宝瑟默默地做了个深呼吸，借着体阴的优势让自己静心，挺了能有一两分钟以后，这才伸手，指尖快要碰触到鱼钩时，直接闭眼，在一片漆黑中，食指再一上前，对着鱼钩微微的一压，喵，耳边就突然听到了嘈杂凄厉的声音，头发根有些微的炸起的蚂蚁。宝四用力的闭眼，想详细感受时，却猛地看到了一双鸡蛋大小的绿色眼睛，吓得心里一惊讶，正要睁开眼睛，只听着喵一声尖叫，三个爪子尖迎面而来！啊！松手的同时，脚下直接后退，脸颊火辣辣生疼，挠人！姐，怎么了？宝四没说话，知道是假的，还伸手摸摸自己的脸。我去，这要真的是这大爪子，那都得给破了相！先生，你怎么了？宝四缓了口气，看向雷大哥：“雷大哥，你是不是有什么仇人呀、啊？或者得罪谁了？这应该不是房契的问题，很明显是有人在害你。”好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。我们明天见。